0: Das ist Bern einfach am 5. Mai 2021 mit Dominik Feusi im Bundeshaus und Markus Somm in Zürich auf dem Nebelspalter. Dominik Feusi, heute hat das BAG eine Pressekonferenz gemacht, die ist ein bisschen speziell. Normalerweise tritt eigentlich ein Bundesrat auf oder andere Bundesräte, aber die BAG hat sich heute zur
1: Corona-Krise geäußert. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, das BAG hat gemerkt, dass es äh, besser wird mit dieser Pandemie, dass die Zahlen sinken und dass eigentlich... Ähm ja, das man hat sogar gesagt, man könnte wieder über Lockerungen nachdenken.
0: Eben, und was ich noch schön finde, das habe ich auch mitbekommen, sie dürfen sie nicht nur nachdenken, sie sagen, wir dürfen jetzt also wieder diskutieren darüber. Und dann habe ich gedacht, ich ist eigentlich noch erstaunlich, dass uns Beamten die Erlaubnis geben, erstens, dass wir wieder darüber diskutieren dürfen. Das finde ich nett, das ist gut. Aber das Zweite ist auch, Kopf Deckel, jetzt müssen sie eigentlich sagen, hey wir haben diese Lockerungen eigentlich beschlossen, oder mehr wollen die empfehlen, oder einfach so etwas. Aber es ist immer noch so, dass sie so tönt als ja, wir warten jetzt einfach einmal und schauen mal wie sich es weiterentwickelt, auch wenn es eigentlich von den Zahlen her fast keinen Grund mehr gibt, und ich sprichs es, wir haben es gestern schon besprochen, dass Beizen immer noch zu sind. Es gibt keinen Grund mehr, aber BG BAG sagt, wir können einmal über das nachdenken.
1: Ja, und es ist alles furchtbar überraschend, wenn man ihnen zugelassen hat. Also, aber es ist unerklärbar, warum es jetzt nicht so schlimm herausgekommen ist, wie sie immer gesagt haben. Ja. Mhm. Mhm. Was ich auch noch ironisch finde, ist, sie haben dann auch festgestellt,
0: die englische Mutante, ja. die sagt jetzt, dass er sehr stark verbreitet in der Schweiz. Es ist, glaube ich, die wichtigste Mutante, jetzt, die jetzt in der Schweiz unterwegs ist. Und du kannst dich noch erinnern, wie mehr gewarnt worden sind von dieser Mutante, dass sie ganz aggressiv ist und ganz brutal.
1: Genau, ganz 50 Prozent. 50 Prozent
0: ich, ich muss einfach sagen, die sollten sich mal entschuldigen. Ich erwarte, dass die sich mal entschuldigen. Was meinen die eigentlich? Seit Monaten bringen die immer irgendwelche Prognosen, die ganz schlimm sind, wo alle Leute Angst bekommen, wo die Leute nicht mehr schlafen können, wo die Kinder brüllen Und nachher kommen die Beamten und sagen, ja oh, April, April, es ist nicht so schlimm. Ich finde das un un also ich
1: unerhört eigentlich. Ja, das ist es. Und, ähm, wir erleben jetzt, was man so in der Kommunikationswissenschaft ein bisschen sagt, der, der, Ermüdungseffekt, oder? Es glaubt, es glaubt eigentlich niemand mehr, ein BAG. Noch eine andere Geschichte jetzt von heute war, dass man gesagt hat, ja, ganz schlimm, der Anteil von den Jüngeren auf den, in den Spitäler und auf den Intensivstationen steigt. Das ist ja klar. Wenn die, wenn die 80-Jährigen und mehr Älter was die, die sonst betrifft, das Virus, geimpft sind, dann muss der Anteil ja steigen. Also das ist jetzt ein klassischer Fall, wo man, wo, wo man mal nicht über Prozentzahlen operieren sondern mal sagen, wie es wirklich ist. Ja, und es ist immer so die gleiche
0: Stoßrichtung. Es ist immer immer, immer schlimm, 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 negativ, negativ. Und wenn es dann positiv ist, dann ist man überrascht und tut so, als wäre das eigentlich jetzt ganz speziell, dass sich alle ihre Prognosen, wo eben nicht gestimmt haben, nicht bewahrheitet. Ich find, mhm. Eigentlich hätte wir sagen ja, es tut uns leid, wir haben das anders eingeschätzt und ich meine, ich hätte jetzt ehrlich gesagt sogar teilweise noch Verständnis, man kann ja das sagen, ja, man kann ja sagen, schaut mal, Prognosen sind etwas Ungenaues genau. und mit, es tut uns leid, wir haben uns auch geirrt und äh, jetzt sind wir natürlich positiv überrascht, wir freuen uns mit der Bevölkerung, ja. aber nicht so, news. aber nicht so, nie Good News, sondern immer Bad News, Bad News und
1: wenn Bad News nicht so bad sind, dann sagen sie nichts, dann sind sie so ganz oder wir sind überrascht, dass das. Oder? Genau. Man muss es im größeren Zusammenhang auch noch sehen. Nächsten Mittwoch wird der Bundesrat wieder über Corona-Politik reden. Heute war die Vernehmlassung fertig. zu dem drei phasen plan Du erinnerst dich, wo vor zwei Wochen beschlossen worden ist so im Grundsatz und dann in die Vernehmlassung gegangen ist. Und es ist noch interessant. Ähm, wir haben ja gestern darüber geredet, dass äh, die Wirtschaftsverbände äh, auffällig still sind. Das stimmt nicht ganz, wie es heute klar geworden ist. Also der Gewerbeverband zusammen mit den Volkswirtschaftsdirektoren wehrt sich gegen den drei phasen plan zu Recht, weil er sagt, das ist faktisches Aufschub schieben von den Öffnungen. Oder wenn man so Phasen macht, wo irgendwie bis im August tut.
0: Ja, und also ich würde gleich sagen, die Wirtschaftsverbände, die sind jetzt einfach sehr, sehr gut beraten, wenn sie jetzt einfach anfangen, Druck zu machen, immer wieder Druck machen, weil es ist gut, dass wir das hören, ich bin sehr erfreut, dass da ein bisschen Druck gemacht worden ist, aber es ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Und weil eben, ich finde, es ist eigentlich spektakulär. Die haben uns wieder gesagt, als sie Terrassen aufgemacht haben, haben sie auch wieder so also mit weinerlicher Stimme und pessimistisch gesagt, ja, dann schauen, wie das rauskommt, ganz schlimm, ja, vielleicht kommt eben nicht gut, wir machen jetzt ein Risiko. Genau. Risiko aber, aber, aber nichts davon, oder? Sie haben sich wieder mal ein geirrt, und äh, die Wirtschaftsverbände tönt da zu viel akzeptieren. Also wir können uns auch wieder mal über die bürgerlichen Parteien
1: äh, uns unterhalten. Auch dort finde ich es ganz erstaunlich. Ja, und also es gibt nur einen Wirtschaftsverband, ähm der Grosse von der Bachstraße, der Economie Suisse, die offenbar, ich habe jetzt noch nicht gesehen, aber gerüchteweise ähm, dem Drei-Phasen-Modell zustimmt. Und es ist wie immer, wenn die Wirtschaftsverbände gespalten sind, dann ist es einfach für den Alain Berset zu sagen, ja, die Wirtschaft sagt ja Verschiedenes, also machen wir, was wir für richtig erachten. Absolut, genau. Aber eben,
0: halten wir mal fest, das ist jetzt eigentlich wirklich gute News. Die Terrassen sind offen, es hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, Zahlen sinken weiter. Es ist eigentlich eine sehr gute Situation. Beim Impfen habe ich auch den Eindruck, dass es jetzt wirklich langsam an Fahrt überkommt, dass das Problem sich langsam erledigt. Das muss man auch mal positiv vermerken. Also wenn das so weitergeht, habe ich das Gefühl, wir werden vor dem Sommer aus dem Gröbsten draussen sein.
1: Wir hoffen es, und wir hoffen, dass wir schnell impfen können, und dann ist der Sommer vielleicht noch gerettet. Aber Stichwort Impfen ist gut. Ich weiss nicht, ob du das gesehen hast im, im Telegraph. Wir lesen ja beide ein bisschen Medien, weil die gut tun. Der Telegraph schreibt, äh, ist es gestern Abend gewesen, dass der Michel Barnier, wir erinnern uns, der Chefunterhändler, der giftige Chefunterhändler der EU in Sachen Brexit, hat ihm in ein Interview zugegeben, es war beim Bestellen von Impfstoffen besser gewesen, wenn man jedes Land für sich geschaut hat, als wenn man auf die EU-Bürokratie, so hat er es genannt, wirklich sich genommen hat und auf die gebaut hat. Das ist doch interessant. Das, ja, es ist sehr schön. Also erstens
0: ist es natürlich schön, weil Michel Barnier ist wahrscheinlich einer von den bekanntere Opportunisten, was es gibt, das ist, das ist ein opportunistischer <lacht> Betrieb. Ja, also, weil er ist offensichtlich jetzt äh, am Basteln von seiner politischen Karriere. Und es gibt ja beides. Aus Paris gehört man, er wird eigentlich den Macron beerben. Und, aber er könnte ja sein, dass er von der Leyen beerben Das, Aber zuerst frei ist wird. Genau, ja. da, wo frei <lacht> wird, ist für Michel Barnier genug gut. Aber äh, ich würde jetzt sogar darauf tippen, dass er als richtiger Franzose natürlich in Paris Nummer eins wird sein, als genau. Nummer eins in Brüssel. Ist das Gleiche bei Angela Merkel, auch die Frau Merkel wird Nummer eins sein in Berlin und nicht Nummer eins in Brüssel. Das ist ja auch so eine Lebenslüge von denen EU-Politiker, dass sie alle selber, wenn sie eigentlich wählen können, wollen sie doch lieber in ihrem Nationalstaat Nummer 1 sein, als in dieser wunderschönen, grossen Organisation EU, wo Zukunft von Europa bedeuten soll. Sie glauben offensichtlich selber nicht daran.
1: Aber das zeigt, der Nationalstaat ist überhaupt nicht tot, im Gegenteil, er ist wahrscheinlich richtig verstanden, das Konzept vom 21. Jahrhundert. Und weißt, du, wir haben ja bei uns da auch gehört, auch beim BAG und auch beim Alain Berse beim Impfstoff, man müsse international zusammenarbeiten, das, ist das Wichtigste, müssen wir machen, wir können das nicht alleine machen und so. Wohl! Also das Beispiel äh, Vereinigtes Königreich Großbritannien zeigt es halt, auch das Beispiel USA, das Beispiel Israel, Beispiel Serbien äh, zeigt, man kann eben das allein machen und es funktioniert sogar noch besser, als wenn man auf Bürokratie irgendwo ein paar hundert Kilometer weit wegbaut. Absolut, und ich finde, das muss man
0: auch, gerade mehr als Journalisten müssen das einfach einmal die Banken, wie das heisst auf Englisch, wir müssen das wirklich dekonstruieren. Es ist eine von der billigsten Ausreden, wo Politiker da haben, wenn sie es nichts machen wollen dann sagen sie immer, nein, wir müssen das international machen. Weil sie wissen ja eigentlich selber, international funktioniert es nachher nie, weil es ist so also aufwendig, also man sieht das ja beim Pariser Abkommen, wo auch immer wieder gesagt wird, Klimapolitik ist etwas ganz Globales, stimmt ja, aber alle die Politiker wissen ganz genau, man kann nicht 190 Staaten auf der Welt koordinieren, geht eben nicht. Und ich glaube immer, es ist immer ein guter Vorwand, wenn man nichts
1: machen will. Ja, das ist natürlich so. Und wir, eben, wir erleben es bei x Themen, auch Menschenrechte oder so, oder, oder auch bei ökonomischen Themen, sei es in der Koordination im Bereich von der Geldpolitik oder, oder ähm, bei anderen EU-Programmen. Wir haben es gestern äh, angetönt, Horizon 2020. Oder? Also die Forschung und Innovation wird in der Schweiz gefördert, das erste Mal. Absolut. Und ähm, nicht via Brüssel, wo noch Leute sitzen, wo irgendwelche politische Entscheidungen treffen. Absolut. Jetzt ein ganz anderes Thema heute im Nationalrat: die Organspende. Dominik Freusi, was ist genau passiert? Ja, also man ist noch am Reden. Also bei den Initiativen ist es, es sind es die einzigen Geschäfte, wo im Nationalrat jede und jeder kann so lange reden, wie er will. Und es ist wirklich ganz ein ganz schlimmer Usus geworden, dass da Leute wirklich ähm, stundenlang reden können. Aber im Thema äh, äh, geht es eigentlich um die sogenannte Widerspruchslösung. Claudia Wirz hat das bei uns auf nebelspalter.ch schön auftröselt. Es geht also darum, dass in Zukunft jeder eigentlich soll ein Organspender sein, außer er hat im Portemonnaie oder sonst irgendwo eine klare ähm, Formulierung, dass er das nicht will sein. Also heute muss man ja sagen, ihr könnt meine Organe haben und in Zukunft müssen man eben Widerspruch einreichen. Und das ist natürlich aus einer liberalen Perspektive völliger Blödsinn, weil der, der Naturzustand, der normale Zustand ist, dass der Körper mir gehört. Mhm. Und ich werde erst zum Ersatzteil lagen, wenn ich das zulasse. Und Absolut. nicht umgekehrt. Mein Körper gehört der Gesellschaft oder im Staat ja. und er kann darüber verfügen. Ähm, das ist natürlich eigentlich abzulehnen aus, aus einer liberalen Sicht, weil das Eigentum am eigenen Körper ist das Ureigentum für jeden Liberalen. Ich habe John Stuart Mill und ich kann man eigentlich überall noch nachlesen. Also, das ist nicht mehr Neues. Aber es ist wirklich lustig, oder? Nachdem Sie
0: uns überall anders enteignet haben, oder? Sie, genau. sie, sie, sie nehmen uns alles weg, oder? Sie steuern, haben die Steuern auf 50 Prozent. Also, wenn man alles an, anschaut in der Schweiz, selbst in der Schweiz, sind wir eigentlich etwa bei 50 Prozent, wo wir von unserem Einkommen müssen, abliefern an den Staat äh, eben, sie können uns enteignen, wo es überall geht und jetzt kommt der Körper dran. Jetzt haben wir die
1: Verstaatlichung vom Körper beschlossen. Also es ist eigentlich schon sagenhaft. Oder? Also wir werden noch darüber abstimmen können. Also es gibt noch einen indirekten Gegenvorschlag, der nicht ganz so schlimm ist, aber den ich eigentlich auch nicht gut finde, wo das dann so ein bisschen, die, die Widerspruchslösung so ein bisschen in Watte packt. Ich finde das eigentlich gut. Ähm, eigentlich müssen wir die Initiative, wie die meisten Initiativen, sollte man eigentlich ohne Gegenvorschlag vor das Volk bringen. Und dann kann man, wenn es dann ein Jahr gibt, kann man dann immer noch ein Gesetz basteln und nicht so vorauseilend irgendetwas basteln. Und was ich eben auch ganz etwas äh, Trauriges finde im Ganzen, also ich, ich lese jetzt gerade ein,
0: ein interessantes Buch von einem Amerikaner über das Thema eben Vertrauen unter Menschen und, und der Westen zeichnet sich eigentlich aus durch ein unglaublich höchstes Vertrauen, das wir haben untereinander, auch zu total uns fremde Leute. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es ist eine okay. Errungenschaft vom Westen. Und Organspende ist eigentlich ein sehr gutes Thema. Oder? Ich glaube, dass im Westen eigentlich die meisten Leute, ich auch, ich finde Organspende etwas Gutes. Ich find, mhm. ich, ich habe ha nichts grundsätzlich dagegen. Im Gegenteil, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich an meine Organe spende. Das mache ich gern. Aber das ist genau der Punkt. Ich mache das freiwillig, weil ich fremden Leuten mein Herz oder meine Lunge gern anvertraue. Das ist ganze unglaublich reife individualistische Einstellung, die der Westen sehr gepflegt hat und in dem, dass man das jetzt im Prinzip den, den Körpersozialismus würde einführen führen zerstört man genau das Gut. Man zerstört, dass wir eigentlich durchaus bereit sind, eben sogar unsere Organe einem wildfremden Menschen zu geben, damit er überleben kann, während wir sterben oder so gestorben sind, je nachdem. Aber es ist wie in vielen Sachen. Es ist auf eine Art gut gemeint, oder? wie es finden, eben Organspenden ist ja etwas Gutes. Aber dann haben sie irgendwie das Gefühl, ja, nein, aber die Leute folgen nicht, oder? also tun wir gerade jetzt irgendwie ein Gesetz machen. Das also ist ja eine Initiative, aber wir wollen es jetzt ja. eigentlich so machen, dass eben im Prinzip die Leute gezwungen werden, also entmündigt werden. Das Vertrauen, das ich sonst habe als private als, als, als eigene Person gegenüber wildfremden Leuten, wird so völlig untergraben.
1: Ja, und wenn, dann könnte man ja etwas machen dass irgendjemand, der Organspender ist und dass sie sein Portemonnaie dabei hat oder sonst irgendwo hinterlegt bis bei seinem Arzt oder weiss nicht wo, dass die Person einen Vorteil hat. Und das wäre ganz einfach. Man könnte im Artikel 18 vom Transplantationsgesetz einfügen, dass, ähm, klar, zuerst, äh, wie, wie dass man die Organe verteilt, zuerst nach der Dringlichkeit von einer Transplantation, das ist heute schon so, nach, nach einem medizinischen Nutzen, und dann kommt heute die Wartezeit, also wer länger wartet. Und dort vorne hinein könnte man schieben, wer Organspender ist. Könnte man, Könnt man machen. Wobei er ja das, eben, ich würde es nicht machen. Ich das würde das eben... zerstören, was du genau. sagst, ein Stückchen sagst, gebe ich dir recht. Aber es wäre wenigstens ein liberaler Anreiz.
0: Genau, absolut. Jetzt, wenn wir schon im Liberalismus sind und bei der Schweiz sind, noch etwas sehr Erfreuliches, etwas, was ich euch allen würd empfehlen würde. dir mal den neuen Werbespot an, wo Schweiz Tourismus gemacht hat mit dem Roger Federer
1: genau. und dem Robert De Niro. Du hast ihn jetzt auch angeschaut, Dominik. Was ist dein Eindruck? Es ist einfach, also zuerst ist es ein schöner. Spot, der zu einem schönen Land passt, ja. mit, mit zwei guten, spannenden Leuten, wo alle gerne haben. Ja. Der, der Werbespot ist darum wirklich gut gemacht. Positive Stimmung, Anmachlung, positives Land, eine positive Sichtweise auf unser Land, ganz toll gemacht. Und Entschuldigung, welcher welche Schweizer, welche Schweizerin ist, ist der bessere Botschafter als der Roger Federer? Niemand. Es gibt niemanden, der das so gut kann. Darum, gut gemacht, ein Lob an Schweizer Tourismus.
0: Absolut, ich finde das ist ein hervorragender Werbespot. Ich muss es jetzt gerade noch ein paar Mal sagen. Wir wie...
1: verlinken wir Nein, den... es
0: ist wirklich ein so guter Werbespot. Gratulation. Und zwar finde ich, was ich eben auch irrsinnig finde, genau was du gesagt hast. Erstens einmal, also ich meine, wenn du die Bilder von der Schweiz hast du wirklich ja. das Gefühl, leckt mir, ist das schön, dass ich hier da wohne. Ja. Das ist ja, ja wahnsinnig, trotz Corona muss ich sagen, leck ist das schön. Also wirklich wunderschöne Bilder. Ja, und nicht irgendwie. Irgendein, ja genau, nicht irgendein Kult, ein Kultregisseur, der uns irgendwie eine Schliere bei Nacht zeigt, sondern wirklich Matterhorn <lacht> ja. und, und, und Dessin und einfach schön. Das ist mal das Erste. Aber das Zweite, was mir am meisten gefallen hat, ist die Ironie. Ich finde das irrsinnig, ja. wie selbst selbstironisch Roger Federer, aber auch mehr Schweizer uns darstellen. Oder? Die Idee ist ja, der Robert De Niro ist in New York und kommt ein Telefonanruf ja. über vom, vom Federer und der Federer sagt, komm jetzt in die Schweiz und so. Und dann sagt der Robert De Niro, nein, ich habe keine Lust. Kein Drama. Es ist mir einfach zu langweilig bei euch. Es passiert ja nie genau. etwas und das ist wirklich das Problem. Und das finde ich irrsinnig, weil erstens stimmt das ja. Und zweitens ist ja das genau das, wo unsere Intellektuellen immer so sich schämen dafür. Ja, mir so ja, genau. Ja, genau. Dass wir ein Land sind, wo die Leute wirklich ruhig leben können und wo sie es schön haben. Und das finde ich, so gut ironisch aufgefangen. Und ich meine, der, auch der letzte Spruch ist doch einfach gut, wo Robert De Niro sagt, äh, komm äh, Roger Leute, komm her. <lacht> und dann sagt der, der Federer huh? <lacht> «Huuu»,
1: huh? also ich muss sagen, ganz gut,
0: grosse Arbeit, wirklich, und ich bin überzeugt, dass das in Amerika einschlägt wie eine Bombe.
1: Ja, dann müssen wir nur noch schauen, dass sie zu uns kommen können. Wir müssen sofort die USA wegnehmen von irgendeiner Liste. Genau. Ich weiss jetzt gar nicht, ob sie auf der Liste der gefährlichen Länder sind, aber falls sie von Alain Berse sofort wegnehmen von der Liste. Sofort genau. mehr, mehr Flüge anbieten, Zürich, New York, äh, San Francisco, genau. Zürich. Und die Amerikaner in die Schweiz holen und uns schöne schönes Land zeigen. Ja,
0: und vor allem also jedes gute Hotel, das wir haben in der Schweiz, sollte jetzt Robert De Niro sofort einen Brief schreiben. Und schreiben, genau. hey, wir laden, dort, wir laden sie ein, kommen sie der Woche gratis wohnen bei uns, Kopf wir können ihnen Drama bringen, indem wir ein paar alte Filme von ihnen vorspielen. Also irgend so etwas. Aber was ich auch noch nachkennen wollte, das weisst du noch nicht, aber es ist eine schöne Nachricht, wir werden jetzt mit Robert De Niro natürlich auch für den Nebelspalter so einen Werbespot filmen. Sehr billig, kein Problem für uns als Startup. der Robert De Niro macht alles gratis, weil er uns auch so unglaublich langweilig findet. Also von ja. her alles gut. <lacht> gut, also das war Bern einfach an dem Mittwoch, 5. Mai. Dominik Feusi im Bundeshaus, Markus Somm in Zürich. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt das abladen natürlich auf nebelswalter.ch, aber auch auf Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Einen guten Arbeit auf Wiederhören.